0: Ao lado do Palace Hotel, fones 62996612147 um um ou 33351649.
1: Secretaria de Saúde de Nobre deve publicar nos próximos dias Plano de Contingência da Varíola dos Macacos No plano Saúde Municipal definirá orientações aos profissionais de saúde e população mais detalhes hoje no Giro da Notícia e na edição das 13 horas do Correspondente Via Nopolino. num bonito gesto de receptividade e respeito a juíza de Vianópolis Marli de Fátima Naves abriu as portas do Fórum de Vianópolis e recebeu ontem os jovens que estão matriculados no programa Bombeiro Mirim de Vianópolis. O programa é desenvolvido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Segundo o lotão Silvânia de Fátima Naves apresentou aos alunos do Proebon as instalações do fórum e prestou informações sobre o trabalho desenvolvido pela justiça local. Os alunos estavam acompanhados do Sargento Aguinaldo, da coordenadora do projeto Neirana de Freitas e da monitora Gisele Vieira. Tá na hora de comprar silo? Tá na hora de ligar para Luciano Dodigó, 629 9995 2221. O Luciano Dodigó tem silo? de qualidade. Notícia final. As três escolas de via nobres pertencentes à rede estadual de ensino vão receber equipamentos e utensílios de cozinha em breve. É que o governo de Goiás iniciou na última segunda-feira a entrega de equipamentos e utensílios para escolas estaduais. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação e visa fomentar a melhoria da merenda escolar, além de renovar e modernizar a infraestrutura das unidades escolares de todo o Estado. As escolas estaduais vão receber forno elétrico, geladeira, fogão, liquidificador, refresqueira industrial e demais utensílios utilizados na produção da merenda escolar. Os equipamentos devem ser entregues a todas as escolas estaduais até o final do ano. De Vianópolis, Olívio Lemos
2: Telefone 33 32 22 82. Precisou de material para construção? Tá na mão. Com você em todo lugar. o
3: Vermelho FM. Não toque
4: no rádio.
3: Daqui a pouco você vai
4: ouvir o giro da notícia.
5: Bom dia. Hoje tem Mega e Está acumulada em 14 milhões. Faça sua aposta na Loteria Silvânia que oferece para você a partir de agora o Giro da Notícia. Agora, a Rio Vermelho
6: FM apresenta
7: O Giro.
6: This is a very big deal.
7: Da notícia.
6: As principais notícias de Silvânia e região.
7: Entrevistas ao vivo, repórter na rua e todos os detalhes para você.
8: O Giro da Notícia. A apresentação Célio Silva. Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas e lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone três, 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 dois, onze
9: 1119.
10: Quarta-feira, 24 de agosto de 2022.
9: Ministério Público manifesta-se desfavorável a liminar que suspendeu atos da comissão processante que caçou o mandato do prefeito de Silvânia. E agora, o tempo e a temperatura.
7: Nesta quarta-feira, o céu fica com poucas nuvens em todo o centro-oeste, salvo as regiões Mato Grossenses, Alto Taquari e Cacilândia, onde o tempo é nublado sem chance de chuva. A temperatura mínima fica em torno dos 13 graus e a máxima pode chegar aos 40 graus no norte mato-grossense. A umidade relativa do ar varia entre 20 e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura.
5: Você sabia que na Canedo você compra todo o material para sua obra e pode pagar em 12 vezes sem nenhum acréscimo no seu cartão de crédito? E ainda ganha prêmios Canedo, onde você compra sem medo. Está no ar o Giro da Notícia desta quarta-feira.
8: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
9: de Silvânia, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro realizou no dia 12 de agosto o sorteio de duas cestas básicas para os sócios em dia com suas obrigações sindicais. Os sorteados foram o senhor José Divael de Melo e Silva da Fazenda Quilombo e o senhor Olímpio de Souza Lobo da Fazenda Juliana. Pedimos para que os sócios compareçam no sindicato para a retirada do prêmio e você também poderá ser o um novo sorteado. Mantenha em dia suas obrigações sindicais e boa sorte.
0: Será nesta sexta-feira, dia 26 seis de agosto, às onze trinta, pela Rio Vermelho FM. O sorteio da promoção de prêmios do supermercado Maracanã. Comprando acima de cem reais, você concorre a mil reais em dinheiro. Mil reais em vale compras, vale churrasco, cesta de café da manhã, tábuas de frios e mais mil reais em vale compras. E no final da promoção, tudo isso e mais dez mil reais em dinheiro. Sorteio nesta sexta-feira, dia 26 de agosto. Supermercado Maracanã. Garantia do menor preço.
6: Olha só a
11: promoção na Qualiciu para essa semana, pessoal. pediu suíno 16 lombo suíno temperado, hein? R$19,90. paleta bovina 28 e lombão também 28 e músculo bovino 28 ,90. filé de peito só 20 e hambúrguer bovino 24 e linguiça mista serenada 14 49 na Qualicil, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Avenida Dom
4: Bosco. João Lucas e Marcelo e Andresa. Dia três, Leiton e Camargo, Diego Prestes e Tiago, Renato e Rafael e Gabriel Abreu. Dia quatro, Ed Brito e Samuel e Matheus e Malô. Rodeio show e aniversário de Leopoldo de Bulhões. Praça de alimentação. Estandes. Rodeio todas as noites. Entrada: um quilo de alimento não perecível, que não seja sal nem fubá. E no dia 27 de agosto, cavalgada, com saída a partir das 10 da manhã do Lago Municipal. Rodeio show e aniversário de Leopoldo de Bulhões. Dia 3, sábado, terá prova do laço. Faça sua inscrição pelo telefone 629-9441-7202 com Adélio Júnior. Rodeio de carneiro, mirim e rancho todos os dias. A narração é minha, Johnny Barreto.
12: de ração Coopercil uma tonelada de ração Copersil consulte regulamento compre agora mesmo e garanta já o seu cupom MSD valer e Coopercil ao lado do homem do campo fone 3332 1454 em Silvânia e Gameleira de Goiás
7: para mais novidades, Arroba, Casa Ramos Tecidos. Casa Ramos, a sua casa. O Giro da Notícia. Rio Vermelho FM.
5: Uma ótima tarde de quarta-feira para você. Estamos no finalzinho da manhã, mas estamos juntos na Rio Vermelho FM. Com a nossa, com o nosso Giro da Notícia, sempre o mais completo e dinâmico e informativo do rádio jornalismo goiano. Olá, Paulo Renner, bom dia. Bom dia, Célio, e bom dia a todos os ouvintes do Giro da
13: Notícia. Que será que o Paulo Renner traz em suas manchetes hoje, Paulo? Diz aí. Receita, libera hoje, consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Mega Sena, paga hoje o prêmio de 14 milhões. Definido tempo de propaganda gratuita no rádio e TV de cada candidato a presidente da República. Acidente em Pires do Rio tira a vida de caminhoneiro de Vianópolis. Já estamos também no nosso canal no YouTube, além do 96.7 FM
5: no bom, velho e tradicional Radinho de Pilha ou no rádio do seu carro. Você pode nos acompanhar via internet, pelo portal riovermelho.com.br, na palma da sua mão, no seu celular, no aplicativo ou no rádio do celular, ou no nosso canal do YouTube. Você que está no YouTube está me vendo agora. É, rádio Rio Vermelho é o nosso endereço. Já tem várias pessoas conosco assistindo pelo YouTube. YouTube você pode ver também o programa Hora, que você quiser. E ainda... É, interagir conosco com a Kátia Mendes, que já mandou aqui o seu bom dia lá na Fazenda Campo Alegre. Para você, Kátia Mendes, um ótimo dia para você e para toda a sua família. giro da notícia. Você, Kátia, e os ouvintes, já tem o cartão Gênese de benefício? Se não tem, eu vou dar a dica. Esse cartão é um plano de saúde do Grupo Gênese. Você paga uma parcela pequenininha por mês e você e seus dependentes têm descontos reais em consultas e exames. Faça o seu cartão em qualquer uma das unidades do Grupo Gênese da região da Estrada de Ferro. Girando com uma notícia. A gente começa com informação sobre o processo que envolve cassação do prefeito de Silvânia. A promotora de justiça da cidade de Silvânia, doutora Graziele dos Santos Rodrigues Barros, manifestou-se contra, manifestou se desfavorável a liminar que suspendeu os atos da comissão processante e que cassou o mandato do prefeito de Silvânia. A narração do Nivaldo Fernandes vai te contar toda essa história. Diz aí, Nivaldo.
9: A promotora de justiça de Silvânia, Graziele dos Santos Rodrigues Barros, manifestou-se desfavorável a mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado pelo prefeito de Silvânia. Geraldo Luiz Santana em desfavor do presidente da Câmara Municipal, Fábio André da Silva, e do presidente da Comissão Processante da Câmara, o Austin Gomes, requerendo a extinção da Comissão Processante instalada no Poder Legislativo de Silvânia para apurar irregularidades praticadas na administração pública, anulando-se os atos por ela praticados e a manutenção do prefeito no cargo. Em sua manifestação tornada pública nesta terça-feira, 23 de agosto, a representante do Ministério Público em Silvânia manifesta-se de forma desfavorável aos pedidos postulados pelo prefeito Geraldo Luiz Santana, devendo ser denegada a segurança pleiteada pelo prefeito. O processo agora será reconduzido para a juíza da comarca de Silvânia, Natália Bueno Arantes da Costa, a quem caberá decidir. Entenda o caso. Em seis de maio, a juíza de Silvânia, Natália Arantes Bueno da Costa, suspendeu o afastamento cautelar de Geraldo Luiz Santana, do cargo de prefeito... Porém, deferiu pedido de liminar para suspender as atividades da comissão processante instalada na Câmara de Vereadores. Em 16 de maio, o plenário da Câmara de Vereadores de Silvânia, por unanimidade de votos, caçou o mandato do prefeito Geraldo Luiz Santana, com base em relatório aprovado pela comissão processante formada pelos vereadores. O Washington Gomes. Hamilton Marmita e Mateus Brito. No dia seguinte, o vice-prefeito Estevão Gil do Colombo foi empossado no cargo de prefeito municipal. A defesa do prefeito afastado impetrou pedido de antecipação de tutela recursal, buscando suspender as atividades da comissão processante, alegando ilegalidade na substituição de membro da referida comissão, a negativa da CPP em requerimento para a produção de provas grafotécnicas, contábeis e de engenharia e o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas de defesa do prefeito, neste caso, a inclusão da Helen Mariana Santos. À época, presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Silvânia. Outra alegação da defesa se prende ao fato de as testemunhas não terem ficado em ambiente em separado durante as oitivas. Em 19 de maio, a desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, da Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, negou o pedido de nulidade na instalação e funcionamento da comissão processante no Poder Legislativo de Silvânia. Mantendo a cassação do prefeito eleito em outubro de 2020. No dia 10 de junho, a juíza Natália Bueno Arantes da Costa indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado pela defesa de Geraldo Luiz Santana contra a decisão da Câmara de Vereadores que cassou o mandato do prefeito. Em seguida, a defesa de Geraldo Luiz Santana apresentou junto ao Tribunal de Justiça pedido de liminar em agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Em 14 de junho, a desembargadora Sandra Regina Teodoro dos Reis, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, deferiu o pedido de liminar Tornando sem efeito as decisões da Câmara de Silvânia que culminaram na cassação do mandato do prefeito. Com a liminar concedida pela desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, Geraldo Luiz Santana reassumiu de imediato o cargo de chefe do Executivo Municipal de Silvânia. Em 21 de junho, o desembargador Zacarias Neves Coelho, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e em exercício da presidência, negou o pedido da Câmara Municipal de Silvânia para suspender liminar concedida na semana passada pela desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis que determinou o retorno imediato de doutor Geraldo Luiz Santana ao cargo de prefeito de Silvânia. A Câmara Municipal de Silvânia apresentou recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e em 24 de junho o ministro Humberto Martins indeferiu o pedido de suspensão de liminar e de sentença proposta pela Câmara Municipal de Silvânia contra a decisão proferida no agravo de instrumento em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A decisão do ministro Humberto Martins manteve ato do desembargador Zacarias Neves Coelho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e em exercício da presidência, que negou o pedido da Câmara Municipal de Silvânia para suspender liminar concedida na semana passada pela desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que determinou o retorno imediato de Doutor Geraldo Luiz Santana ao cargo de prefeito de Silvânia. Com a negativa, o Superior Tribunal de Justiça manteve Doutor Geraldo Luiz Santana como prefeito de Silvânia, até que se julgue o mérito do processo. Em julho, no dia 22, o ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou reclamação constitucional com pedido de liminar proposta pelo vereador Washington Gomes, presidente de comissão parlamentar processante instaurada na Câmara de Silvânia e manteve doutor Geraldo Luiz Santana no cargo de prefeito de Silvânia. Assim, desde 14 de junho, Geraldo Luiz Santana se mantém no cargo de prefeito de Silvânia por efeito de uma liminar concedida pela desembargadora Sandra Regina Teodoro dos Reis. Da redação Nivaldo Fernandes.
5: Agora em Silvânia são onze e vinte e sete. Essa narrativa do Anivaldo aí contou toda a, a, a cronologia do processo de cassação. Essa manifestação do Ministério Público ontem é o processo que envolve o processo de cassação na Câmara Municipal. Não tem nada a ver com o um inquérito policial instaurado na Polícia Civil para apurar aquela fraude na licitação. Esse inquérito já foi concluído pelo Ministério Público, aliás, pela, pela Polícia Civil e encaminhado ao Tribunal de Justiça de Goiás. Ele segue em segredo de justiça. O advogado da Câmara, doutor Luciano Noleto, também falou sobre essa decisão, eh, essa decisão não, essa manifestação de ontem da promotora de justiça de Silvânia com relação a esse caso.
10: Bom dia, Paulo Renner, bom dia, ouvinte da Rádio Vermelho. Paulo, o parecer do Ministério Público, é, ele é fiscal da lei, para fiscalizar o cumprimento da lei no decorrer do processo. E a gente recebeu com muita naturalidade o parecer. O parecer da promotora foi em conformidade com o que a Câmara tem defendido desde o início, que a Câmara tem competência para poder julgar o mandato do prefeito, ele cometeu uma infração político administrativa aos olhos da Câmara, a competência para julgar, ou seja, o lugar certo para ser julgado, essa infração, é no âmbito da Câmara Municipal. Não houve nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade. Esse foi o, o, o parecer da promotora, foi nesse sentido, de que a Câmara cumpriu seu papel
13: constitucional e que não houve nenhum erro. Bom, doutor, hoje nós sabemos que o prefeito doutor Geraldo Santana governa através de uma liminar. Esse parecer do Ministério Público seria contra essa liminar?
10: isso Paulo, é, na verdade não tem muito a ver com a liminar. tem a ver com o mérito do processo aqui porque se a gente for buscar no, no, no processo a juíza, quando o então o prefeito Caçado, doutor Geraldo entrou com um pedido na justiça a juíza negou o pedido para que ele voltasse aqui e o parecer da, da, do ministério público, da promotora foi no sentido mesmo que a juíza deu a liminar. o prefeito só foi conseguir eliminar no tribunal de justiça em um recurso e grave instrumento e o que, que acontece agora, Paulo? Vindo a sentença agora, Paulo, todas as liminares que foram conseguidas, todos, hoje deve ter em torno de seis ou sete processos que discute essa matéria. Se o, se o prefeito deve continuar no cargo ou não. Todos os recursos terminam e volta, vai, o que, a única coisa que vai ter eficácia vai ser a sentença da juíza, seja ela qual for, para manter o prefeito no cargo ou para retirá-lo novamente. A parte perdedora, cabe recurso e aonde é esse recurso? cabe recurso, quem, a, a parte que perder ou o prefeito ou a Câmara Municipal que é a parte requerida no processo quem perder tem direito de fazer o recurso de apelação que é protocolado aqui em Silvânia mas ele é julgado
13: no Tribunal de Justiça em Goiânia por uma Câmara Bom, doutor, a, em sua avaliação o senhor acha que a juíza vai demorar para tomar uma, uma decisão quanto tempo que o senhor acha que essa decisão deva sair?
10: Eu creio que não, Paulo, porque o mandato de segurança ele é uma ação mais rápida ela tem uma solidariedade mais rápida até tem um prazo para ser julgado e eu creio que nas próximas semanas aí no mais tardar, nos próximos 15 dias nós devemos ter uma decisão, lembrando que isso é um palpite, né eu não tem como ter certeza porque a juíza tem um prazo dela e é no tempo dela, mas ao nosso ver a gente espera que nas próximas semanas saia uma sentença
13: Doutor, na sua experiência jurídica a juíza também, ela pode alegar ser incompetente juridicamente para julgar esse mérito? Nesse caso não
10: Paulo, ela é obrigada a se manifestar, ela é obrigada a dar uma sentença ou é, mantendo a liminar que ela deu que ela, ela, ela negou a liminar o prefeito entrou com o pedido ela negou a liminar ela pode confirmar essa decisão ou seja, se ela confirmar a decisão o prefeito volta a ser cassado ou ela pode é, confirmar a liminar da desembargadora de Goiânia nesse caso o prefeito continua como prefeito como se tivesse alguma ilegalidade em relação ao processo que houve aqui na Câmara como parecer do, do Ministério Público, foi no sentido das informações que nós prestamos no processo, que não houve legalidades, a gente crê que a juíza vai é, novamente determinar que o processo da Câmara foi legal e, nesse caso, o prefeito volta a ser cassado novamente.
5: Esse é o advogado, da, o assessor jurídico da Câmara, é doutor Luciano Noleto. O Paulo também teve pauta de, assim como procurar o advogado da Câmara, procurar a assessoria jurídica
13: do prefeito, né, Paulo René? Perfeitamente, Célio. Eu procurei o doutor Rubens Fernando Campos. Ele se manifestou através de uma nota em respeito ao notório saber jurídico da promotora. Essa,
5: assim, ele manifestou através da e esta é a nota que e ele mandou. É Tem, Tem que, que explicar, senão em... o povo que é do comentário nosso, né Paulo? Respeito... Vamos começar de novo. Eu pedi você para procurar o jurídica prefe... o... O do prefeito, assim como você procurou assessoria
13: jurídica da Câmara e qual foi a manifestação da assessoria jurídica do prefeito? A manifestação do, do assessoria, da assessoria jurídica do prefeito, doutor Rubens Fernando, foi através de uma nota. De uma segue, nota escrita, né? Isso, segue a nota. Isso, Paulo. Em respeito ao notório saber jurídico da promotora respondente, cujo brilhante trabalho conheço das comarcas de Rubiataba, Rialma e Carmo do Rio Verde, e em respeito ao trabalho da meritíssima juíza de direito da comarca, a defesa de doutor Geraldo Santana prefere não se pronunciar a respeito do parecer ministerial. Doutor Rubens Fernando Campos.
5: Bom, é essa nota que o advogado do prefeito encaminhou aqui à nossa equipe. Ah, o que aconteceu ontem foi que a promotora de Silvânia manifestou-se contra o desejo do prefeito de suspender os atos da comissão processante instalada na Câmara de Vereadores. Cabe agora à doutora Aline, aliás, à doutora Natália, que é a nossa juíza da comarca, dar seguimento ao caso e, evidentemente, nós vamos acompanhar. Tem áudio aí falando sobre isso, né, Nilce? Vamos ouvir. Vamos botar ouvinte ouvir para falar sobre isso.
10: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Lindomar. Sérgio,
3: continuando isso aí,
13: continua do jeito que tá.
3: Prefeito continua prefeito e o processo rolando.
5: Exatamente, não muda nada na situação. O Lindomar tem toda a razão. Nós estamos trazendo fatos novos em todo o processo, mas por enquanto não muda nada na situação. Geraldo continua prefeito e o processo está rolando até a próxima decisão o Lindomar. Tá certinho na análise dele. Agora são 11 horas e 34 minutos. Silvânia tem a Excelência Energia Solar. Eles elaboram todo o projeto para você instalar energia solar aí na sua residência, na sua fazenda ou no seu estabelecimento comercial. A economia pode ser de 95% da conta. Na Dom Bosco, acima do Posto União. Urigido da Notícia. Um destaque do Libório Santos.
14: Saniago faz alerta para golpes contra usuários.
5: E a Receita está liberando hoje a consulta ao quarto lote da restituição do imposto de renda. Informação de Sig Eikmaier.
15: O contribuinte já pode consultar se faz parte do quarto lote de restituições do imposto de renda 2022. O pagamento será feito no próximo dia 31 para cerca de 4 milhões e 400 mil pessoas. A Receita Federal informa que os valores somam 6 bilhões de reais e serão depositados nas contas bancárias informadas na declaração. Também estão incluídas restituições residuais de anos anteriores, de contribuintes que caíram na malha fina e depois acertaram a situação para saber se foi contemplado no lote, basta o interessado acessar a página da Receita, informar o número do CPF e a data de nascimento. O quinto e último lote de restituições será pago em 30 de setembro. Da Rádio 2, Siga Eich Mayer.
5: Agora são 11h35, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai saber que o Sistema FAEG-SENAR, com a participação do Sindicato Rural aqui de Silvânia, vai realizar um dia de campo sobre fruticultura. Será no próximo sábado em Goianápolis. E vamos trazer essa matéria que o Libório manchetou aí. A Saneago alerta para golpe na emissão da segunda via do boleto para você pagar a sua conta. Já, já.
0: Estamos apresentando o Giro da
16: Notícia. Vem pro Dom Bosco, seu supermercado sempre perto de você.
17: Agropecuária Santa Maria, a cada dia mais completa para atender você. Temos linha completa em rações, sal mineral.
7: WhatsApp 9 -9999 -0681. Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o celular.
5: São 11:44 em Silvânia. O Giro da Notícia já está de volta nesta quarta-feira. Hoje é dia 24 de agosto. São 11 horas e mais 44 minutos em Silvânia
6: girando com a notícia.
5: O Libório Manchiton agora há pouco sobre um alerta de golpe por parte da Saniago. Estão aplicando golpe quando se pede a emissão da segunda via da sua conta mensal. Detalhes, Libório Santos.
14: A Saniago emitiu um comunicado alertando os consumidores para a atuação de estelionatários que utilizam o serviço de atendimento aos clientes para aplicar fraudes em alguns casos, o usuário ao procurar por segunda via no site era direcionado para um site fraudulento. No caso de dúvidas, ligue para 0800-645-0116. De Goiânia, informou Libório Santos onze h 45
5: E o Sistema FAEG Senar, com a participação do Sindicato Rural aqui de Silvânia, vai realizar no próximo sábado, dia 27, em Goianápolis, um dia de campo sobre fruticultura. Uma diversificação de produção rural que tem crescido muito aqui no estado de Goiás. O presidente do Sindicato Rural de Silvânia, Carlos Maia, deixou o convite para você, agricultor, proprietário rural, participar. Desse dia de campo.
20: Bom dia, Sérgio Silva, ouvintes da Rádio Rio Vermelho, passando aqui em nome do Sindicato Rural de Silvânia, do Senar, para convidar os produtores, técnicos e as pessoas interessadas a participarem no próximo sábado, dia 27 de oito, na Fazenda São José, no município de Goianápolis, do dia de campo de fruticultura. É, mais especificamente será abordada a cultura da uva. Né, a viticultura. Para isso, a gente tem um técnico de campo vinculado ao Sindicato Rural de Silvânia do Programa de Assistência Técnica Gerencial do Senar Mais, né, que faz essa assistência técnica, que difunde a fruticultura. O Goiás tem muito a crescer na fruticultura. Hoje, eh, Goiás ocupa a 12 posição no ranking nacional né, de fruticultura e Lembrando que o clima e o solo é, de Goiás é, favorecem o plantio de inúmeras variedades, cultivares, é, espécies, melhor dizendo, de frutas, né? Então esse, mais especificamente, vai ser de uva, mas serão abordadas também outras culturas, né? É, no ramo da fruticultura e por isso a gente está aqui passando, contando com a sua enorme audiência para convidar para participar na fazenda do senhor Sandro Soares, no dia 27, sábado, a partir das 8 horas do dia de campo aí do Senar, juntamente com o Sindicato Rural de Silvânia e de Anápolis. Lembrando que esse técnico, o Lucas, atende vários produtores aqui de Silvânia e que a uva vai indo muito bem temos casos lá em Pamerido, do professor Roberto da UEG lá já fabricando vinho de uvas plantadas no Cerrado, são várias espécies várias, várias, diversas variedades, melhor dizendo, desculpe mas a gente vai ter muito sucesso em breve aí com a cultura de uva nos campos de Cerrado. Obrigado mais uma vez Célio e mais informações no Sindicato Rural com a Cássia nós vamos também estar divulgar no, no, no Instagram, nas redes sociais do Ciprocil, né? Que é o sindicato de Silvânia, a localização e demais aspectos aí do dia de campo. Muito obrigado.
5: Bacana, tem a produção de uva lá no assentamento, né? Com a Sandra, tem ali na região da Ponte Funda, um casal que produz uva lá na Ponte Funda, então é um setor que cresce e esse dia de campo acontece no próximo sábado, em uma propriedade rural em São Miguel do Passa Quatro. Se você está interessado em participar, procure o Sindicato Rural de Silvânia, conforme explicou aí o presidente da entidade do sindicato, o Carlos Maia. giro da notícia. Olha, eu tenho muitas ofertas de emprego. Vai aí ser aberto aqui brevemente em Silvânia um grande empreendimento no ramo da gastronomia: restaurante, padaria, pizzaria, choperia, tudo em um único lugar. E você pode vir fazer parte dessa equipe. Bonfim Gastronomia, Restaurante e Padaria está contratando vários profissionais para turnos diurnos e noturnos. Olha só, uma vaga para cozinheira, três auxiliares de cozinha, um padeiro, dois auxiliares de salgado, dois churrasqueiros, um auxiliar de limpeza diurno, um auxiliar de limpeza noturno, Quatro garçons, três operadores de caixa, um atendente de balcão, um entregador com carteira AB e um barman. Se você está interessado em uma dessas vagas, deixe o seu currículo na Bonfim Gastronomia, que fica ali na Praça Americana do Brasil, bem de frente à sorveteria Que Frio. Quer informações? 99381. 3597 99381 3597 Girando com a notícia. E em Vianópolis, a Secretaria de Saúde prepara protocolos para combater a varíola dos macacos. As informações são do Olívio Lemos.
1: A secretária municipal de saúde, Maria Angélica Umbelino, anunciou que ainda essa semana deve ser divulgado o plano de contingência da varíola dos macacos, monkeypox, que está sendo elaborado pelo município de Vianópolis. O plano segue orientações do Ministério da Saúde, que já repassou às secretarias estaduais e municipais, orientações de como se proceder no caso de surgirem casos suspeitos da varíola dos macacos. Também a Secretaria Estadual de Saúde já disponibilizou para os municípios seu plano de contingência da monkeypox de acordo com Maria Angélica Umbelino, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, o da Siqueira, está capacitando os profissionais de saúde das unidades de saúde de Vianópolis, Caraíba e Ponte Funda. Com isso, eles estarão preparados para atender casos suspeitos e realizar trabalho de prevenção junto à população relação e como o Goiás já registrou 160 casos da varíola dos macacos, esse número coloca o Estado na classificação de risco nível 3 quando há transmissão comunitária da doença, situação definida como aquela que não é mais possível rastrear a origem da infecção. A classificação de nível 3 é uma classificação técnica que aumenta o alerta para Profissionais de saúde e para a população em geral sobre prevenção, manejo clínico, capacitação e sensibilização dos profissionais. A principal forma de proteção é o isolamento da pessoa infectada, especialmente na presença de lesões na pele ou mucosas que podem ser confundidas com herpes, afta ou catapora, até que seja feito o exame laboratorial, confirmando ou não a doença. Deve-se evitar o contato com pessoa contaminada, especialmente os contatos mais íntimos separando objetos de uso pessoal. Profissionais de saúde devem usar equipamentos de proteção individual no manejo de pacientes e orientá-los quanto ao isolamento de 21 dias ou até que as lesões cicatrizem totalmente. O tratamento atual refere-se aos sintomas da varíola e na grande maioria dos casos não há necessidade de internação. De Vianópolis Olívio São 11 horas e 53
5: minutos. Uma operação da Polícia Civil de Goiás desmantelou ontem uma quadrilha acusada de grilagem de terras. Libório Santos.
14: A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa por formação de milícia especializada em grilagem de imóveis urbanos e rurais. A prática consistia na falsificação de documentos para tomar posse ou vender ilegalmente as propriedades. Doze pessoas foram presas e apenas uma vítima levou um prejuízo de 5 milhões de reais. Na operação foram apreendidos um avião e pedras esmeraldas. De Goiânia, informou o Bório Santos. São cinquenta h 54 você já tem os telefones
5: da drogaria Ragi? É um canal de atendimento direto com você. É o Ragifone e funciona assim. Ligou, chegou, rapidinho, o medicamento está na sua mão: 332 23829 9869 2446. O giro da notícia. Agora eu vou ao vivo a Vianópolis com o Olívio Lemos, um caminhoneiro de Vianópolis, morador de Vianópolis, morreu na madrugada de hoje, vítima de um acidente de trânsito próximo a Pires do Rio. Olívio, bom dia.
19: Bom
3: dia, Célio. Bom dia ouvintes da Rio Vermelho. Um acidente ocorrido na madrugada de hoje, próximo a Pires do Rio, ceifou a vida de um jovem caminhoneiro vianopolino a família tradicional eh, de nosso município. Ele dirigiu uma carreta, tendo perdido o controle da mesma, e tombando, o acidente aconteceu no trevo que liga as rodovias GO-330 e GO-020, eh, próximo ali à cidade de Pires do Rio. Uma unidade do corpo de bombeiros foi acionada, no entanto, ao chegar ao local do acidente, os bombeiros constataram é que o motorista Luan Carlos de Araújo é, havia falecido. Ele é, tem 30 anos de idade, é filho do saudoso fazendeiro é, Diógenes Chaves e de Leila de Araújo Melo. A morte é, do jovem Luan consternou é, familiares, amigos e toda a sociedade venopolina. Garoto trabalhadora, um garoto do bem. Sem dúvida nenhuma, uma perda irreparável. Luan Carlos de Araújo Chaves, o motorista vianopolino que faleceu no acidente. O corpo foi levado para o IML de Caldas Novas, devendo ser liberado. É no período da tarde, para velório e sepultamento sério.
5: Sentimentos a toda a família. Livro, obrigado.
3: Muito
5: triste. Obrigado. São 11:56. Uma operação da Polícia Civil de Goiás combate crimes ambientais em Orizona. Libório Santos.
14: A fim de apurar crimes contra o meio ambiente e a fé pública em Orizona, a Polícia Civil criou uma operação Falsa Simetria. Um homem que trabalhava na intermediação entre proprietários rurais e órgãos ambientais está sendo investigado por falsificar licenças para as propriedades onde ocorre o desmatamento ilegal de Goiânia, informou Libório Santos. A gente continua com você, Libório, para contar
5: que um acidente envolvendo um ônibus, o transporte de estudantes aconteceu ontem em
14: Itumbiara. Um acidente entre um ônibus escolar e uma carreta deixou 17 pessoas feridas em Itumbiara, sul de Goiás. A colisão entre os veículos aconteceu no perímetro urbano da cidade o ônibus vinha da cidade Bom Jesus de Goiás. Ao todo, haviam 47 ocupantes, sendo um motorista e 46 estudantes. De Goiânia, informou Libório Santos.
5: São 11:57. h Silvânia e Vianópolis têm a Odonto Company, a número um do mundo. Tratamentos odontológicos como próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Em Vianópolis, na praça 19 de agosto, aqui em Silvânia, na 24 de outubro. Ugido da notícia. A gente está saindo para o intervalo, mas antes, aqui pelo WhatsApp, bom dia Célio. É... Para a cidade ficar bonita, tinha que ser proibido colocar entulho nas calçadas. Tinha que ser tudo limpo. É a participação aqui do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte via o WhatsApp. É ainda com relação à participação do ouvinte, manifestação da seguinte maneira, com relação a esse imbróglio jurídico que envolve é, a cassação ou não do atual prefeito da cidade. Sério, bom dia. Nesta situação que nossa cidade se encontra, só quem perde, quem tem a perder, somos nós moradores. O governo da cidade está sem credibilidade alguma em todos os setores. Esse vai, esse vai e fica só atrapalha a nossa cidade. Lamentável. Lembrando que a notícia que nós demos... No início do programa, não altera nada no que está acontecendo hoje. O prefeito está no cargo por força de uma liminar. A, man, a, a, a promotora se manifestou contrária a essa liminar. Caberá à juíza tomar uma decisão e de, a, a decisão dela cabe recurso. 11h59, bom dia para Idalice Ribeiro, da Fazenda Ponte Alta, Cristiane Aparecida o Elvésio Monteiro, que está na Fazenda Bom Jardim, e o Sebastião Carvalho, que está aqui em Silvânia, no bairro Sênica Lobo. Eles estão conosco no nosso canal do YouTube. Depois do intervalo, as informações sobre as eleições. Já, já.
0: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
9: Pires, o campeão das promoções e sempre o menor preço.
11: Atenção você que tem em Moto Serra JL, faça uma visita e confira. Avenida Dom Bosco, acima do posto, telefone três 2180 um, ou nove nove oito meia, meia, cinco, quatro, dez. Brunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone para agendamento
8: 99946-2220. O governo de Vianópolis informa que até o dia 31 de agosto o pagamento dos impostos em atraso com o município terá isenção de 99% de juros e multas e ainda terá possibilidade de dividir o valor. Além disso, a alíquota do ITBI foi reduzida em 1,5%. Uma excelente oportunidade para o cidadão regularizar as suas dívidas fiscais com o município e contribuir para o desenvolvimento da cidade da gente. Para qualquer dúvida ou informação, o departamento de arrecadação estará à disposição na sede da prefeitura. Governo de Vianópolis, cidade da gente. Vianópolis,
1: cidade da gente. Vianópolis.
15: Olá, Luciano Silva e todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Eu, Laura Neves, passando aqui para convidar a todos vocês para participar da grande live do artesanato mineiro. Isso mesmo, Luciano, live no Artesanato Mineiro, dia 24 de agosto, na quarta-feira, a partir das 19 horas, com peças lindas, maravilhosas e tudo com uma grande promoção. Segue aí no Instagram, Artesanato Mineiro. Participem, espero por vocês. Abraços. Para o campo prosperar,
7: algumas coisas são fundamentais. A parceria do Sicredi é uma delas.
11: você encontra o Concorde na Tec Plante Produtos Agrícolas. Telefone 3332 1551. Um. Rio
7: Vermelho FM no Giro da Notícia.
5: O Giro da Notícia. O maior é o maior e mais completo informativo do rádio jornalismo goiano todos os dias das 11 às 12:30 de segunda a sexta-feira aqui pela Rio Vermelho FM. 96.7. Ouvido da notícia. São 11 horas e 7 minutos, agora 11, 7. Eleições
17: 2022.
5: Na verdade não são 11:07, meio-dia e 7. Aqui em Silvânia, vamos às notícias das eleições. A gente começa acionando Breno Jonta, que vai trazer Informações sobre a agenda, o dia de ontem, dos candidatos a presidente da república. Diz aí, Breno.
21: No oitavo dia de campanha eleitoral, os dois principais candidatos à presidência do Brasil, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, seguiram suas agendas em São Paulo. Lula, do PT, se reuniu com empresários do setor da construção civil em um hotel na capital paulista no final da tarde o ex-presidente propôs a discussão de uma nova política tributária para favorecer quem de fato produz no país. Além disso, afirmou que pretende retomar o programa de moradia popular Minha Casa Minha Vida. O petista ressaltou a importância de governar em parceria com empresários, governadores e prefeitos e oferecer três condições para atrair investimentos à economia brasileira.
3: Então o governo tem que ter primeiro, credibilidade contra a sociedade, o governo tem que ter previsibilidade e esse governo tem que dar, efetivamente, estabilidade para o país.
21: Já o presidente Jair Bolsonaro dedicou a terça-feira de campanha para almoçar com empresários em São Paulo. Candidato à reeleição pelo PL, Bolsonaro criticou a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça, que investiga empresários apoiadores do presidente por suspeita de planejarem um golpe de Estado em mensagens privadas caso Bolsonaro perca a eleição. Mais cedo, também na capital paulista, o presidente discursou no Congresso Aço Brasil, evento que reúne as principais lideranças do setor metalúrgico. Na ocasião, Bolsonaro disse que não sente prazer nenhum em ser presidente da República e que sente saudade de tomar caldo de cana e pescar sem ser importunado.
19: Prazer estar tá naquela cadeira? Não tem
4: prazer nenhum estar tá naquela cadeira.
3: Saco! Não dá nada. Por aí, a piada, tomar um caldo de cana colar, é etc.
21: Tá? Também nesta terça foi a vez de Ciro Gomes, do PDT, passar por uma das principais entrevistas da campanha eleitoral. O ex-governador do Ceará foi o segundo entrevistado pela bancada do Jornal Nacional da TV Globo. Ciro se dedicou, sobretudo, a explicar suas propostas para a reforma do modelo econômico e de governança política do país. O pedetista destacou a reforma tributária para cobrar impostos sobre grandes fortunas, retomada de obras paradas e reforma de moradias populares para geração de empregos e endurecimento da fiscalização ambiental para conter o desmatamento ilegal na Amazônia. Ciro também fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro pelo modo como ele governou o país durante a pandemia de Covid-19.
22: O Brasil, meu irmão,
21: tem três por cento da
22: população do mundo e no Brasil morreram de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia. Foi o comportamento genocida, que é uma palavra ruim, dura, mas foi o comportamento
21: anti-ciência. A senadora Simone Tebet, do MDB, passou por Santa Catarina nesta terça. Pela manhã, visitou a escola de teatro Bolshoi, na cidade de Joinville, onde reforçou que pretende governar em parceria com a iniciativa privada, prometeu fortalecer a lei Rouanet de investimento à cultura e disse que uma eventual gestão sua terá atenção especial com as crianças e adolescentes.
7: Todas as políticas públicas que forem feitas no Brasil a partir de janeiro do ano que vem, a primeira pergunta que eu farei é, o que isso vai fazer em benefício da criança, do adolescente e do jovem?
21: Ainda no estado catarinense, Tebet visitou o porto de Itajaí e a Universidade do Vale do Itajaí. A noite foi a São Paulo acompanhar a candidatura a deputado federal do ex-ministro e senador José Serra do PSDB. Também nesta terça, o candidato constituinte Emael do Democracia Cristã cumpriu agenda interna na sede do partido em São Paulo. Filipe Dávila do Novo foi ao Rio de Janeiro, onde visitou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada e uma ONG na favela do Vidigal. Léo Péricles, da Unidade Popular, foi a Belém do Pará, onde fez campanha em um mercado público e visitou uma ocupação. Sofia Manzano, do PCB, concedeu entrevistas e participou de eventos na capital gaúcha Porto Alegre. Soraya Tronic, do União Brasil, reuniu-se com sua equipe de campanha em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, concedeu entrevistas. Pablo Marçal do PROS esteve em São Paulo, onde visitou uma comunidade carente. Também concedeu entrevistas e gravou materiais de campanha. Roberto Jefferson, do PTB, em prisão domiciliar, não cumpriu a agenda pública. Marçal e Jefferson ainda têm suas candidaturas em risco. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o pedido da ala do PROS, que sustenta a candidatura de Marçal, o que deve confirmar o apoio da sigla à chapa de Lula e Alckmin. No mesmo dia, o Tribunal Superior Eleitoral cortou o acesso de Roberto Jefferson aos fundos eleitoral e partidário e sinalizou que deve negar a candidatura do PTBista que segue preso em sua casa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
5: Agora são 12 horas e doze minutos. Você quer serviço gráfico? Criarte gráfica e comunicação visual. Tudo para você fazer a divulgação da sua empresa. Banner, outdoor, adesivos, blocos... Panfletos e tudo mais, de frente a Saneágua, em Silvânia. Girando com a notícia. E o candidato do PDT, Ciro Gomes, a presidente da República, foi entrevistado ontem pelo Jornal Nacional. Bruno Moreira.
23: Candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes enfatizou propostas do campo econômico e político durante entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo na noite desta terça-feira. Ele abriu a sabatina com uma mensagem de reconciliação do país e uma promessa de revisão de ataques a concorrentes. Entre as propostas, mencionou a criação de um programa de renda mínima por meio de um novo modelo previdenciário. Então eu vou pegar o BPC, Benefício e Prestação Continuada, a aposentadoria
22: rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o, é, o, é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender
23: de político A, político B, eleição A. De acordo com Ciro, isso seria possível junto da criação de uma taxação de fortunas acima de 20 milhões de reais. A campanha do PDT não conseguiu formar alianças para esta eleição. O candidato afirmou que quer reformar o modelo de governar, inclusive com a realização de plebiscitos. Ele também projetou a criação de empregos em dois anos, caso seja eleito. E
22: fundamentalmente subiu o morro. Entrar na favela, entrar na palafita com reurbanização, drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, contenção de encostas e reforma de moradia popular, saneamento básico. Isso daqui é o que gerará os tais 5 milhões de empregos em dois anos, que estão
23: bastante bem mapeados. No meio ambiente, Ciro Gomes disse que pretende ir além da repressão e propôs um zoneamento econômico ecológico. Ele também defendeu a contribuição do setor privado no saneamento básico e a federalização de figuras penais na segurança pública. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
5: Agora são 12 e 14 técnicos da Polícia Federal vão testar esta semana as urnas eletrônicas. Vamos a Brasília com Vitor Ribeiro.
19: Uma equipe da Polícia Federal vai testar a segurança das urnas eletrônicas até sexta-feira e pode pedir esclarecimentos diretamente à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. Técnicos do TSE abriram nessa terça-feira uma urna eletrônica para ser analisada por policiais federais. O equipamento é do modelo UE 2020, o mais atual em uso. Os responsáveis pela urna explicaram aos policiais como funcionam os componentes e programas de informática do aparelho. Desde outubro do ano passado, partidos políticos e entidades interessadas podem examinar os códigos-fonte da urna eletrônica e de todos os programas do sistema eletrônico de votação que serão utilizados este ano. Até agora, não foi encontrada nenhuma falha que ofereça risco às eleições. Também nessa terça, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, recebeu a visita do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. Antes, Moraes se reuniu com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. As eleições serão no mês de outubro. O primeiro turno no dia dois e o segundo no dia 30. Vitor Ribeiro. Bom, agora são 12 e dezesseis e
5: depois de amanhã, sexta-feira, começa o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV. Os, os candidatos terão direito às chamadas propagandas em bloco e também às pílulas que são diluídas ao longo da programação. E ontem o TSE dividiu o tempo que cada candidato a presidente da República terá na propaganda eleitoral gratuita. Quem conta é Nivaldo Fernandes.
9: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou nesta terça-feira, 23, a proposta de distribuição de tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para os candidatos à presidência da República. A propaganda começa no dia 26 de agosto e vai até 29 de setembro. A apresentação do tempo destinado à campanha do primeiro turno foi apresentada na semana passada durante a audiência pública promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O tempo é calculado conforme a representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados. Conforme o cálculo, a distribuição do tempo diário dos candidatos nos blocos de propaganda ficou estabelecida assim. Luiz Inácio Lula da Silva, 3 minutos e 39 segundos. Coligação Brasil da Esperança, formada pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. Federação PSOL, Rede Solidariedade, PSB, Agir, Avante e Prós. Jair Bolsonaro, 2 minutos e 38 segundos. Coligação pelo Bem do Brasil, PL, PP e Republicanos. Simone Tebet, dois minutos e vinte segundos, Coligação Brasil para Todos, MDB e Federação PSDB, Cidadania e o Podemos. Soraya Trunic, dois minutos e dez segundos, União Brasil, Ciro Gomes, 52 e dois segundos, PDT, Roberto Jefferson, vinte cinco segundos, PTB, Felipe Dávila, vinte e dois segundos, Novo. Os candidatos Emael, do DC, Léo Pericles, do P, Vera Lúcia, do PSTU e Sofia Manzano, do PCB, não atingiram os requisitos mínimos e não terão acesso ao horário eleitoral. Pela cláusula de barreira, as legendas precisam obter 1,5% dos votos válidos na última eleição em um terço dos estados ou nove deputados eleitos distribuídos por um terço do território nacional. Pablo Marçal do Prós não entrou na contagem. Sob nova direção, a legenda revogou a candidatura dele. No dia 26 de agosto, primeiro dia do horário eleitoral, a ordem de apresentação dos candidatos à presidência da República será a seguinte: Roberto Jefferson, Soraya Trunic, Felipe Dávila. Lula, Simone, Tebet, Bolsonaro e Ciro Gomes. Da redação Divaldo Fernandes.
5: E está definido também o tempo que cada candidato a governador e a senador por Goiás terá na propaganda eleitoral gratuita. Quem, quem explica é Rafael Mesquita.
17: Foi divulgado o tempo de TV de cada sigla e a ordem de exibição das propagandas eleitorais. Para governador a propaganda começa com a coligação que apoia a candidatura de Volmir Amado do PT, que terá 2 minutos e 19 segundos. Depois o Partido Novo, que tem como candidato Edgar Diniz, com 20 segundos. Na sequência, a coligação de Gustavo Mendanha, 58 segundos, e a chapa para seguir em frente dos partidos que estão com Ronaldo Caiado e tem 5 minutos e 6 segundos. Para encerrar, 23 segundos destinados a pessoal e rede que tem a candidata Cíntia Dias e 51 segundos para o PL do candidato Major Vitor Hugo. O coordenador de sistemas eleitorais do TRE é Goiás, Dori Gonzaga, explica os critérios para a definição do tempo. Foi feito um sorteio para quem inicia, né? A propaganda na rádio e TV, ela inicia dia 26 agora. Então a gente sorteou apenas quem vai ser o primeiro, a ordem do primeiro dia. Depois esse, esses partidos vão ro ro fazendo rodízio dia a dia. Para o Senado, a propaganda começa com o Manu Jacobi, do PSOL, e Denise Carvalho, do PCdoB. Ela segue pela ordem com os candidatos Wilder Moraes do PL, Leonardo Riso do Novo, Marconi Perillo do PSDB, Delegado Valdir do União Brasil e Alexandre Valdir do Progressistas. A propaganda do primeiro dia se encerra com João Campos do Republicanos e Vilmar Rocha do PSD. A gente sabe que hoje a internet, né, as redes sociais, elas são bastante fortes em termos de propaganda eleitoral, em termos de formação de opinião, em termos de quem você vai é, votar. Mas a rádio e TV ainda tem o seu, o seu valor, porque é ali onde o, o candidato se coloca, se apresenta e leva ao, ao eleitor aquilo que ele propõe fazer no, na sua candidatura. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Pois é, aí com esse...
5: Momento da eleição que estabelece o horário eleitoral gratuito a partir da próxima sexta-feira, a resenha matinal vai começar às 7h20 da manhã. Porque das 7 7h às 7h20, propaganda eleitoral gratuita. Então nós vamos fazer uns cortes, manchetes dos jornais, para a gente não perder é, é, a essência que são as notícias locais, certo? Então, a partir da próxima sexta-feira, resenha matinal às 7 e 20 o... o giro da notícia vai começar no mesmo horário, às 11 horas, mas será um tanto quanto é, mais rápido. Vamos tirar aí a previsão do tempo, vamos tirar as manchetes, a manchete de abertura e já entrar nas notícias, porque de meio-dia a meio-dia e 20, teremos então a propaganda eleitoral gratuita para os candidatos nas eleições desse ano. Agora são 12 22 a gente faz o último intervalo e volta já já.
0: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
5: Muitas outras ofertas. Nova Souza Ramos, há mais de 40 anos, conquistando a confiança do povo de Silvânia e região.
0: Chegou em nossa região os equipamentos da Terres Tecnologia na Agricultura, GPS Agrícola com guia, alta precisão entre passadas para pulverização e adubação. Monitor de plantio GTF 400 para plantadeira de até 64 linhas. Equipamento projetado para evitar falhas no plantio com informações em tempo real, como velocidade. Falha de linha, falha de densidade, hectarímetro, sementes por metro, linha por linha. Instalação no seu equipamento com garantia. Ligue e fale com o Divino da Terres Tecnologia, que mora em Silvânia e atende toda a região. Telefone
8: 469-9128-8861. Atenção ouvinte, você sofre de gastrite, refluxo e gordura no fígado. Então preste atenção. Chegou o incrível composto da Babilônia: 100% natural. Carqueja, quina, boldo, camomila, berinjela, alcachofra, salsa, parrilha e hiperroxo. Melhora o mal-estar. Boca amarga, mau hálito, ressaca alcoólica e ainda acaba com as dores abdominais. Baixa o colesterol, dá mais disposição e fortalece a imunidade. Composto da Babilônia, o alívio que você
9: esperava. Esse produto você encontra na rede Droga Vilas em Silvânia, Vianópolis e Arizona.
11: Cinco.
9: A Cell Store comemora seus cinco anos e quem ganha presente é você. Aqui você encontra o melhor preço e as melhores ofertas com parcelamento no cartão de crédito e pelo BR Card. Também contamos com a melhor assistência técnica da região. Central de atendimento M2 5964 Instagram arroba Cell Store GO e arroba Cell Store VPS Lojas em Silvânia e Vianópolis. Vem pra seu store.
0: será nesta sexta-feira, dia 26 seis de agosto, às onze trinta, pela Rio Vermelho FM, o sorteio da promoção de prêmios do supermercado Maracanã. Comprando acima de cem reais, você concorre a mil reais em dinheiro, mil reais em vale compras, vale churrasco, cesta de café da manhã, tábuas de frios e mais mil reais em vale compras. E no final da promoção, tudo isso e mais dez mil reais em dinheiro. Sorteio nesta sexta-feira, dia 26 de agosto. Supermercado Maracanã. Garantia do menor preço.
1: Moço, vou depois que eu comecei a tomar o TG10, minha mulher tá uma satisfação, moço. Que eu tô
17: comparecendo e não tem mais cansaço físico nem mental. O TG10 é revigorante e você encontra nas melhores farmácias e drogarias. tá esperando o que pra tomar
4: o TG10?
0: Só Field, uma empresa de Silvânia, avançando o Brasil. Praça do Rosário, telefone 3332 1836. Só e, e, e Field, plantando qualidade, germinando
5: confiança.
7: O Giro da Notícia.
5: Bom, são 12 horas e 30 minutos. O Giro da Notícia de hoje está terminando. Amanhã.